Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag får vi träffa Kalle Nordvall igen. Han är sexolog och tänker ha en diskussion om att prata sex med patienter. Förra avsnittet hade vi med Kalle, då pratade vi om hbtq och Q-frågor i vården. Det avsnittet finns att lyssna på om du så önskar. Välkommen till oss ännu en gång Kalle. Nu kör vi! Nu kör vi! Förklara ordet sex. För det är också väldigt intressant, för vad är sex? Ytterligare en fråga ni inleds med som man jobbar med en hel livstid att försöka fundera kring. <laughs> för är det ett kön? För, för vissa mm. är sex någonting man gör eller är det mm. kö- en könstillhörighet eller vad är sex? Är det en känsla? Ja. Ja. Kan inte, ja. Sex på engelska är ju kön, också en siffra, alltså också att göra. Sex kan ju vara så otroligt otroligt mycket olika saker. Ofta när man tänker på sex så tänker man ju utifrån de här normativa glasögonen. Man tänker liksom ett vaginalt penetrerande samlag och så är det en penis som ska in. Men det är ju så otroligt mycket mer. Det kan vara allt från att hålla handen, kan vara väldigt sexuellt. kan vara den här känslan, kan vara olika sätt att... Fantisera. Fantisera, känna intimitet göra sex kan ju vara ett sätt. Men det är ju också andra typer av perspektiv som kultur form av kulturella traditioner som bröllop det kan också vara juridiska saker i form av vem får man ha sex med. Samtyckeslagstiftning kan också vara religion i form av religiösa skrifter som säger vad sex kan vara och inte vara. Biologi, våra kroppar. Alltså det, sex är ju så otroligt mycket, vilket också gör det väldigt spännande att jobba med. Men det vanligaste är ju det här du sa, sa att det handlar om sex mellan en kvinna och en man och penetration. Mm, man tänker liksom. det, mm. ja. Oh, Men ja. det är ju så mycket mer. Varför måste vi kunna prata med sex med våra patienter för? Varför? Ja, det är en fullt rimlig fråga. Jag tänker att sex är ju för många en jätteviktig del av våra liv. Vi alla är ju sexuella på ett eller annat sätt. Allt, men då på den skalan. Liksom. Allt från asexuell, alltså att man inte känner en sexuell drift att leva ut sin sexualitet med någon annan. Men kan ju vara helt välkommet att leva ut med sig själv. Det är ju också en sexualitet. Och sen då, om man skulle ha en yttre sida på den här skalan, om man ska prata om hypersexualitet. Man liksom har en sexualitet som är väldigt hyper, vad det nu är. Kommer vi tillbaka på normer. Men vad är sex? Ja, det finns inte ett svar. Utan det är, man kan göra sex, man kan ha sex, man kan vara sex, man kan känna sex. Man kan prata om sex. Och nu ska vi prata om sex och prata om att prata om sex med patienter. <laughs> Mycket prat blir det. Men det är ju så vi kommer framåt. Vi pratade om medvetenhet i förra avsnittet. Och det, det är ju samma saker här. Att vara medveten om vad man tycker är svårt. För mig är ju att prata sex ett, väldigt odramatiskt. Men det är ju för att jag har jobbat med det här sedan jag var 15 år. På ett eller annat sätt. Så jag har ju vant mig. Men sen jag började jobba kliniskt med samtal. Om man jämför... När jag startade till idag så ser mina sex, sexologiska rådgivningar och mina terapier väldigt olika ut. Och det är ju för att jag får träna på det. Och det är ju som i allt. Vi behöver ju träna på saker för att bli bra på det. Samma sak när vi går och tränar. Vi lyfter inte 150 kilo i bänkpress. Det brukar vara ett standardexempel. Första gången på besöket. Besök på gymmet. Utan vi behöver ju träna och gå flera gånger. För att om det nu skulle vara ett, ett mål att lyfta 150 kilo i bänkpress. Det vet jag inte. Men vi alla har olika saker som vi tycker är svårare. Mm. Och sex är något som många tycker är svårt. För mig är döden jättejobbigt att prata om. Jag får samma påslag i bröstet varje gång jag säger ordet. Och det vet jag om. För det märker jag när jag har terapier så kommer döden upp. Då reagerar jag. Då känner jag att hjärtat slår. Då blir jag ofta väldigt varm i ansiktet. Och jag tycker att jag gärna skulle resa mig upp och gå. Men det kan man ju inte göra som terapeut. Man måste ju stanna kvar. Men också att vara medveten om vad man tycker är svårt. 
Mm. Och sex tycker ju, eftersom det är så mycket tabun runt sex. Ja, verkligen. Så är min upplevelse i alla fall att människor har svårt att prata mm. om det. Oh ja. Jag tänker personligen själv så är jag ju barnmorska, precis som du Sara. Mm. Och det här ingår ju väldigt mycket i våran utbildning. Mm. Sex, samlevnad, reproduktion och hela den biten. Så. Mm. Ja, mm. precis. Mm. Men... men Sex är ju ett behov. Och varför mm. är det ett behov, tänker jag? En drift. Mm. Ja, för vissa är det ju verkligen det. Och varför är det? Ja, men det är ju verkligen en källa till närhet för många. Bekräftelse, tröst, kärleksyttring. Ja. Helt biologiskt så är det Hälsa. reproduktion. Reproduktion, ja visst det, det kan ju också vara. Man kan <laughs> göra barn <laughs> för och hälsa. Men, men alltså, absolut hälsa. Jag tror ja. att det är mycket hälsa. Det tror jag. Kan eh. sex vara skadligt? Ja. ja, för visst är det ju det. Vi pratar ju om begreppet själv, sex som självskadebeteende. Det är ju inte ett godkänt inom situationstecken begrepp inom forskningen. Det finns här inget empiriskt fakta att det skulle vara så. Men det är för vissa människor ju upplevelsen det. Och det måste man ju absolut ta på allvar. Många gånger när man har sex som självskada så handlar det ju om att man flyr ifrån en känsla. Många gånger. Man mår dåligt av någon anledning. Och så mår man bra av att ha sex på ett visst sätt med någon annan person till exempel. Men då behöver man ju hjälpa personen att identifiera känslan och varför den är där. Då brukar det många gånger arta upp sig kring mm. det destruktiva beteendet kring sex. Hur pratar man med patienter om sex? Jag tänker att det många gånger handlar det egentligen främst om att ge, som profession ge sig tillåtelse att ställa frågor just för att man har ett motstånd. Vi tänker att sex är så extremt otroligt privat att vi inte vågar ställa de här frågorna. Så proppar jag upp ett minne. Jag var föreläste på en sluten psykiatrisk mottagning för något år sedan. Och då var det en mellanchef som bara ställde sig upp mitt under föreläsningen. Och bara, men herregud. Vi frågar om folk har mördat någon. Vi frågar om de har vapen hemma. Vi frågar om de har misshandlat någon. Men vi frågar ingenting om nära relationer. Och det blev så här, nej. Och varför då? Mm. Vi ställer fortfarande väldigt privata och intima frågor i vården. Men att fråga hur de lever med någon annan kärlekspartner eller ifall de är nöjda med sitt samliv, det dras vi från att göra. Och så vet vi att många gemensamma teman som barnmorskor möter med andra övriga vården så kan ju det ge effekter på samlivet på olika sätt. Ja, bara det här med förlossningsskador tänker jag snarast på när det är nära till oss. Att det, det är ju också något som mm. är, vi pratar mycket om att det ska kännas som vanligt efter en förlossningsskada och sexet ska fungera för du ska ha det här under livet ah. hela livet hela livet helt enkelt <laughs> under livet, och det, hela hela livet. livet. Och man ska inte hemma sexuellt för att man har fått en förlossningsskada Nej. då är det Nej. något som har gått tokigt helt ja. enkelt ja. och jag tänker att det är många som har varit med om en vaginal förlossning som tänker så här, när ska jag ha sex igen? eller när kan jag ha sex igen? Och så, för det är också en vanlig förengående fråga från barnmorskor som frågar den frågan eller så här, lyfter upp den till en diskussion vilket jag tycker är jättebra men att man tänker att det ska vara så här, ja men efter tre veckor, nej det kanske är tidigt, men alltså mm. efter x antal veckor så ska det gå. Okej, okay, då är vi tillbaka på normer, eller hur? Mm, att vi tänker att alla kroppar läker och reagerar på samma sätt. Så jag tycker att din formulering var jättebra. Jo men det känns bra. Ja, men då... ja absolut. Ja, det känns bra. Och sen är för vissa känns det bra jättetidigt. Mm. Alltså när fortfarande limoden är öppen och då är min mm. reklamation och jag vill bara stryka under Limoder det Limoder öppen, vad menar du då med? Det efter man har fått barn så står, så står ju limoden och blöder fortfarande. Ja. Det är då mm. man har avslaget. Och då, och då säger då... vi oftast att ha inte sex. Men Nej, det, men vi det... rekommenderar det... att inte ha sex men jag rekommenderar också att, att ha, sex. ha sex om det känns bra för dig <laughs> men använd kondom i så ja. fall ja. för att minska risken för infektioner. Ja. Och då tänker vi 
penetrationssex ja, eh, ja, Och att vi pratar, absolut. att vi säger det För det finns ju jättemånga andra sätt att ja. sex för ja. <laughs> att man pratar om att Sex kan ju vara att smeka varandra kan ju vara att, För vi har ju så extremt många erogena zoner På andra kroppar Nu är våra genitalier väldigt sexuellt laddade Och då blir det förstås stort fokus på Hur genitalerna ska stimuleras Men vi har ju också erogena zoner Liksom hals, bröstkorg, rumpan, fötterna Att det liksom finns många andra ställen man kan Händerna Händerna. Ja, jag ja precis, tänker... mycket nerv... tänk nervända ja, Vart är vi känsliga liksom mm. Jag tänker mycket på det du sa Mia Att det här med att ha sex Efter man har eh, fött barn Haft samlag eh, ja, det Alltså det. penetrerande ja, sex mm. jag bruk... Det är också så att Om vi tänker att stoppa inte in någonting i slidan Så länge du blöder om du inte använder kondom liksom. mm. det är ju... Oavsett ja. vad du stoppar in Ja vad du stoppar in Perfekt. Om du måste stoppa in mm. Och känner att du vill det ja. Nu menar jag inte jag sen när jag pratar och poängterar jag menar inte att penetrativa samlag behöver vara något dåligt. Det nej, är många nej. som njuter av det. <laughs> har jag förstått eh, genom alla år. Men att just vidga perspektiven. För mm. det finns väldigt mycket lust som vi inte liksom ser. Jag tänker på mycket mental sex också. Oh ja, utan att tvekan. Alltså den mest erogena zonen ja, är ju våra hjärnor. Eller absolut, hur? det tänker jag är nästan... Det är ju ja, har vi inte den? sex. Ja, har vi inte den med så Nej. då mm. blir det ju inte så sexigt. Mm. Du, varför har vi människor olika behov gällande sex? Vissa är ju som du sa, vill, har inte något behov av att ha sex med andra, ja. medan andra har det. Ja. Varför ser det sig olika ut? För att vi är olika personer. Kort och gott. <laughs> Tråkigt svar kanske. Yeah. Men vi har olika behov utifrån att vi har olika historier till exempel. Att vi kanske har olika vanor att prata om vad vi behöver. Och då behöver det inte bara handla om så här behov att få ligga. Utan behov av närhet, behov av bekräftelse. Och att vi har olika sätt att värdesätta våra behov kanske. Sen är vi ju rent mänskligt också inte helt alltid... Med linje kring vad vi behöver och vad vi faktiskt gör. Vi tänker att jag behöver ha ett visst livsstil men så gör man något helt annat. Typ kopplat till träning exempelvis, mm. kopplat till mat. Men att man också ser liknande process kopplat till sex. Att vi tänker att vi behöver ha en viss typ av sex men så lutar vi oss tillbaka på vad allt det har gjort. Och så fungerar det kanske inte. Och vad gör man då? Men jag tror också att samhället har en stor betydelse där i beende reklam och så hur mm. vi ska se på sex. Ja, vi blir matade med intryck på alla plan. Absolut. <laughs> alltså film, reklam, pornografi, film, musik, serier. Alltså vart vi använder oss blir vi matade kring hur sex ska vara. Då blir bebisens mat sexuell också. Ja. Det tycker ja, jag är ganska det. hemskt. Ja. ja, alltså diskussioner med allmän och offentlig ja. amning till ja, exempel. Och visa ja, och jätteundligt. Att, ja. att vi kvinnor får inte visa bröstvårtorna på Facebook. Men män får gå där. Och visa sina... Ja, alltså dubbelmoralen har ja. ju sitt fasta grepp om oss. Det är, så det... Det är, och den där diskussionen tycker jag är jätteintressant. För jag tycker att det är någonting som väcker någonting inom mig. Som gör att jag blir bara arg. Mm. 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 Men det är en annan, annan historia. Ja. Mm. <laughs> Men det, finns, det, det pratade vi också om i förra mm. avsnittet. Just att normer kopplat till kön och sexualitet och alltihopa. Vi blir ju... Vi blir upprörda när det är saker som vi hör som vi inte håller med om. Mm. Vilket ju inte heller är konstigt. För det, vi är ju resultat av de här normerna som vi har matats med. Och då när vi stöter på någonting som vi tycker är orättvist, äckligt, läskigt. Så reagerar vi. Och det ska vi ju göra. Men vad gör vi med det? Det är det ja. som är viktiga. <laughs> en annan sak Kalle. Mm. Om en, en individ inte vill ha sex. Ja. Är det ska ett, de inte ha det? Är det ett problem? <laughs> För många är det det. Mm. Det är det... På min mottagning i Stockholm så kommer det ju ganska många personer som upplever sig av låg lust. 
min första fråga är nästan till alltid så här, är det ett problem för dig? För vi tänker att låg lust ska vara ett problem, men för många människor är det ju inte det. Nej, men jag, nej, det är mer ett problem för min partner. Ja, precis vad jag skulle säga. Ja, mm. och då är det är så här, men då kanske jag ska träffa min partner istället. Att vi tänker att, sen kan det förstås bli ett problem för relationen och det blir ju ett problem och då vill man ju komma till bukt kring det. Men det är ofta när man kommer till mig för att man har någon form av sexologisk fråga, erektionsproblem, genitala smärtor, så blandar det nästan till alltid att man har en låg lust i jämförelse med sin partner. Och då är det det som är problemet. Själva höglystrarna, de klarar sig fint för de har... Ja, eller de klarar sig ju inte fint för de blir ju frustrerade. Ja, de blir ju inte nöjda i relationen eller de blir inte nöjda med sexet som de då inte har. Men det är något som att den som då har lägre lust blir problemet. Vilket ju är ett, också ett resultat av det här vi pratar om. Att vi blir ja. matade om hur sexet ska vara i alla forum. Liksom. Och då är det den, den som har låga lusten som blir problemet. Och då måste de komma till mig för att rädda relationen. Och det är ett väldigt stort ansvar att tvingas bära. Ja, jag tänker också det att det är ju lite taskigt när den inte har problemet. Ja. Den äger ju inte problemet. Mm. Problemet äger ju den som har frustrationen. Nej, problemet tänker. blir att ens partner inte är nöjd. Ja. Tycker de då. Mm. Mm. Ja, vad hemskt. Ja, det blir ju det. Ja. Och hur löser man en sån problematik? Byt partner. Nej, men alltså jag upplever att man hör ibland det. Är det ett bra resul- ja, men ibland kan det vara det bästa att byta partner. Nej, för alltså, jag upplever ändå ganska att man hör ganska ofta att ja, en i relationen har mycket högre lust och mm. vill gärna mm. ofta. Mm. Medan den andra liksom känner att Nej, men alltså, det räcker med si och så här ofta för mig. Precis. Och vad kan den som har då frustrationen göra för att... Onanera mm. till exempel ja. är en jätteeffektiv metod. Det kan också vara att... Fundera, kan, jag har ju också de som kommer och har väldigt hög lust och tycker att det är ett problem. Men också fundera sig, men vad är det du behöver? Och det, svaret på den frågan är ju sällan om jag behöver penetrera någon eller jag behöver bli penetrerad. Utan det är så här, men jag vill komma nära. Mm. Att det är så här, men sex för mig är ett sätt att vara nära min partner. Okej, okay, men finns det andra sätt att vara nära? Svaret är ju såklart ja. Sitta när många då beskriver att de skapa någon form av distans i vardagen så här, men vi sitter alltid så långt ifrån varandra i soffan och vi kollar på film eller vi kollar inte ens på varandra när vi äter middag okej okay, men vi kanske ska börja där mm. skapa liksom en närhet och en intimitet på andra plan som inte behöver innebära sex ja och sen kanske det blir I sex av det det blir ju ofta mm. det när man kommer nära ja och då jobbar jag ju jättemycket med intimitetsövningar mm. som ju kan vara om oh, okay, man kanske ska stänga av tvn och sitta och titt- äta i tystnad eller sitta och titta på varandra när ni äter eller boka in kyssdejtar att man liksom behöver bryta fokuset på sex det, ja, det är absolut. Delvis det. Ja. Mm. Jag ger också penetrationspauser ja. ibland för att så här, ta bort udden för liksom den typen av prestationsångest. Men också för att skapa en mer lustfylld rutin. Okej, okay, nu sitter vi i den här situationen där, när jag jobbar med para. Att nu, du är inte nöjd med, din, med hur ni har det och du tycker att det är ganska gött att ni inte ligger. Okej, okay, men hur kan vi liksom få ihop en intimitet på andra vis? Och då kan det vara, okej, okay, vi tar bort penetrations Fokus ifall det liksom är någonting som man känner en press över. Och vi skapar någon form av lustfylld del i er vardag. För det som blir när man liksom har olika luster det blir ofta väldigt destruktivt och blir väldigt mycket källor till konflikter. Och om man då försöker liksom skifta fokus till, okej okay, men vad ger lust? Vad gillar ni att göra med varandra? Okej okay, men vi gillar att gå och bovla. Perfekt. Bokar vi in lite bowlingstater här fram tills vi ses nästa gång. Jättebra. Till det blir, exempel. Det blir jättebra att försöka byta. 
bryta och byta fokus på något sätt. Ja, för vi tänker ofta när vi pratar om lust att det bara handlar om just att göra själva sexet. Men vad har ni lust till att göra tillsammans annars? Om vi vilar och bobla ihop, då tycker vi att vi har kul ihop. Bra! Do it. Ja, jag och min man, nu blir jag väldigt privat men jag, jag har inga problem med att vara det. Jag och min man har varit tillsammans väldigt länge. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt länge har vi varit tillsammans. Sen 1832. <laughs> och det är ju lustfyllt, alltså lustfyllt i vår relation i perioder såklart. Mm. I och med att mm. vi har varit tillsammans så länge. Och sen så, så, blir, det lite, så blir det lite lägre. Och så. Ja. Men vi inför, det, vi inför alltid på våra semester att vi ska ha hångeltema. Mm. Ja. Och då hånglar vi på varandra några minuter varje dag. Varken, alltså, det här minuter, just det är lång tid. Ja. Ja. Men alltså att vi, går när, att vi blir när och det är jätteroligt så det kan mm. jag faktiskt rekommendera. Det är mm. både roligt, det blir mycket skratt. Ja. Vi skrattar ju jättemycket för då har vi ju bestämt att nu, nu nu har vi våra två minuters sångel här. Ja. Det är jättekul. Ja. Gör det. För att om inget annat så får ni underbara skratt ja. tillsammans. Och skratt är ju lust. Ja, mm. absolut. Så det låter som en fin idé. Ja. Det är väl där vi har också vår humor. Ja, våran ja och jag menar humor är ju en nyckel många gånger. Så länge man liksom inte har humor på någon annans bekostnad förstås. Men när man lyckas skratta till det. Alltså jag menar, det är samma sak i sexualundervisningen när jag utförelse för lärare om det här. Men när, när det börjar fnittras i klassrummet, då har ni dem. Ta, ta inte det som en, liksom, visst det kan vara pinsamt, känslan av pinsamhet. Men då visar jag också att de lyssnar och ni har mer lusten. Då är eleverna med. Mm, och det är samma sak i den här typen av övning. Mm. Men börjar ni skratta, bra, lust, då har vi go for it. Ja. Det var någon sån här tio sekunders kyssar också. Att man måste kyssas i tio sekunder för att man ska få igång. Mm. Lite grejer också. Mm. Har jag och tio sekunder kan ju vara väldigt länge för ja. många. Så genom att jag brukar börja kanske inte med en kyss på en gång med de par. Nu pratar vi mycket om par här. Men att börja med kyss på en gång. För det kan vara desto jobbigare. Ibland tycker man att det är lättare att bara ligga än att prata om själva liggandet. Men att då kunna krama varandra till exempel. För att sen öka på intimiteten med kyss till exempel. Eller hångelsen och sen till slut någonting mer. Ska man prata om sex när jag jobbar som barnmorskan Sara? Ska jag liksom fråga alla? För vi pratar ju om att sex är hälsa. Mm. Ska man ha det i det vanliga samtalet också? Eller ska man vänta att patienten själv frågar mm. mig? Kollar man på forskning som jag ju gillar att göra så finns det forskning som styrker att vi inom professionen dras från att ställa de här frågorna för att det liksom upplevs för privat som vi varit inne på tidigare. Men det finns också forskning som visar att patienter och klienter och brukare eller de som söker vård dras ju också från att ställa frågorna för de tänker att vården sen kommer bli villkorad på grund av vad de ställer för frågor. Vi pratade tidigare om att vi hittade på, nu vet vi inte om det här är sant Mia men att Mia kommer till mig för samtal för att hon vill ha sex med gummistövlar. Om den här frågan får lyssna på förra avsnittet för att skratta lite om det. Men om jag då ställer frågan Kopplat till sex med gummistövlar. Nu finns det ju inga stora risker med det. Men om det skulle vara... Om jag till exempel då är en ska föda barn. Om vi tar det exemplet. Och så gillar jag att ha BDSM-sex. Alltså bondage, dominans, sadomasochism. Som ju är en sexuell praktik. Som man leker med makt och vissa våldsyttringar under samtycke. Det är det som är det viktiga. Samtycke. Precis. Mm. Samtycke är viktigt. Mm. <laughs> annars, är det inte, annars är det inte BDSM. Nej, det är Samtycke är det viktigaste. Och om jag då till exempel skulle vara gravid och så behöver jag fråga så här men kan den här typen av BDSM-utövning kan det påverka barnet på något sätt? Då, dras, då visar forskningen att då drar sig då den gravida de har inte forskat exakt på det här men då drar sig patienten från att ställa frågorna för man tänker att vården kommer bli villkorad för att barnmorskan eller den professionella generellt sett inom vården får en förutfattad mening om vad den här personen säger. 
Är det med jag menar? Absolut, absolut. Så då vågar man inte ställa frågan för Nej. man tänker att man kommer bli dömd. Mm. Så då är vi ju liksom ett moment 22. Vi professionella vågar inte ställa frågorna för det är för privat. Och patienten vågar inte ställa frågor för att de tänker att vården kommer bli villkorad. Så då snurrar det liksom bara runt. Så det viktiga är att vi professionella liksom tar tag i det, tänker jag. I och med att de kommer för att söka vård och att vi ska ge en så bra och jämlik vård som möjligt. Och då kan jag tycka att det är en idé att ta med anamnesupptagningen. Har ni till exempel en gravid person på rummet att ställa frågan så okay, men hur, hur mår du och din partner i den relation? Har ni några liksom, många jag har mött har beskrivit eh, att deras samliv har påverkats på olika sätt. Hur har det varit för er till mm. exempel? Mm. Jag tror att det är viktigt. Men en fråga vi ofta får, ja. det är, är det farligt med penetration? Ja. Till exempel mm. när man är gravid. Ja. Kan det öka risken för missfall och så vidare? Mm. Rimlig fråga. Mm. Rimlig fråga ja. för att mm. du för ju in något där ja. någonting är. Liksom. Precis. Och att man tänker att bebben ligger jättenära. Mm. Vilket det ja. inte gör. Mm. Att är det, det liksom... någon speciell vecka man ska sluta eller och så vidare? Nej det är det inte. Och det är ett gott exempel då på en patientgrupp som faktiskt aktivt ställer frågan. Mm. Mm. Sen tror jag att ni möter desto fler och jag med för den delen. Även fast jag är sexolog och kommer till mig för sexualitet så är det ju många frågor som inte tas upp. Vilket ju visar i att där pratar vi inte om med vem som helst, när som helst, hur som helst. Och därför behöver vi professionella liksom lyfta frågan ibland. Och när jag säger det i mina undervisningstillfällen så kan jag ibland få frågan så här, men vad då ska vi prata om sex hela tiden? Nej, det vore ju också väldigt oetiskt av oss att ställa sex frågor till allt och alla hela tiden. För vi har ju också lite annat som vi behöver jobba med. Men att ta in det i en amnesupptagning, jag tror att det är en god idé. Och ni kanske inte får ja på en gång. De kanske inte vill svara på de här frågorna. Men då vet de ju ändå om att säga, men när barnmorskan ställer den där frågan och nu har det här uppstått. Ja, men då kan man ringa till Mia eller Sara och ställa frågorna. Jag tror att det är en jätteviktig grej. Ja, för vi har ju det väldigt mycket med förlossningsskador så har vi ju, då pratar vi mycket sex mm, om att det ska kännas det bra och ja. så är efter det skedet ja. att man ska ha ett fortsatt ja. bra sexliv. Och då kan ju och många tänka så här, men jag har ju den här skadan, jag är inte duggintresserad. Nej. Att man liksom snarare vill distansera sig så långt som möjligt. Men jag tror att det ändå är viktigt att bara presentera att så här, får du någon fundering kring det här i framtiden mm. så kan vi prata om det här. Nu förstår mm. jag på dig att du inte vill prata om det just här idag. Men om du får en fråga så återkom mm. till mig. Ja, men är det så att våra egna föreställningar, alltså att det är svårt att prata om det utifrån vad jag har själv mm. som vårdare hos mig? Mm. Eller ja, hur men det jag tror ser jag. på sex och hur jag tänker på ja. sex? Och... Vi sätter ju alltid oss själva som norm. För många har inte tänkt någon gång så här, åh det där skulle jag aldrig göra. Nej, <laughs> Nej men det tänker man ju ganska ofta. Men man ja. är ju en professionellt rum tycker jag. Att det, är ju, ja. det är inte vad jag ska göra mm. Nej, precis. där hemma. Och det, det är ju det som jag vill åt. Ja. Mm. Att du behöver ju liksom inte ta inspiration från dina patienter. För att Nej. du ska syssla med Nej, för det. Det har för sig säkerligen hänt många gånger. Men att det ändå handlar om så här, men vem är det jag har i rummet? Och sen att man inte vågar ställa frågor har ju med att göra att det finns en föreställning om att det är så extremt privat. Men samtidigt som vi pratade om tidigare, vi ska ju in, eller barnmorskor kommer ju in på personers väldigt privata sfär. Och att då inte ta upp sexualitet och nära relationer tror jag kan, kanske är hård i min uttalande här, vi får se hur ni reagerar. Men att man kan göra stor skada av att inte prata om saker och ting, för jag menar det vi inte säger och inte frågar säger också någonting. Absolut. Att vi inte ställer mm. frågor om sexualitet och nära relationer kan ju också leda till att man liksom isolerar sig i sina funderingar. Och det mm. vet vi ju kan skada jättemycket. Och det är ju också min egen profession. 
prata om socialtjänsten och uppmuntra folk att ställa om sexualitet i arbete med barn och ungdomar, personer i missbruk och så vidare. Det är också jätteviktigt. Vi har ju börjat att prata mycket mer på mö- alltså när man kommer och är gravid ja. om våld i nära relationer. Jättebra exempel. Men mm. vi pratar ju inte ofta om sexet och samlevnaden. Nej. Och vi gör, jag vet inte hur mycket man gör det på efterkontrollen sen. För sen så man, när man är gravid så går man ju ofta på kontroll och mm. så föder man barn och sen går man på efterkontroll. Och där, då hade man ju fått ett, om vi har ta med det hela vägen så har vi en röd tråd. Precis. Att hur, hur fungerar sexet nu? Ja. Har du några frågor och funderingar? Ja. Liksom, att man har det med. Jag, jag tycker att jag har det naturligt och jag förklarar det alltid till mina patienter när mm. man har varit mm. under livet har blivit påverkad av förlossningen vilket det oftast mer eller mindre är så säger jag alltid att det här ska fungera i efterploppet mm. och gör inte det hör av dig, mm. vi Mycket finns bra. här vi kan hjälpa ja. för det ska bli bra, liksom, mm. du ska ha ett fungerande mm. intimt liv efter det här också mm. Och jag tänker att det är ett bra sätt att liksom normalisera den här typen av samtal. Så här, ja, men ditt underliv kommer att påverkas mer eller mindre, precis som du säger. Men också prata om så här, har ni hittat, nu när den här förlossningsskadan har uppstått, har ni hittat något annat sätt att vara intima med varandra? Det kan också vara ett sätt att bredda perspektiven kring att underlivet behöver inte alltid vara med. Nej, och penetration är kanske inte alltid det viktigaste heller. Nej, Nej det beror ju på Nej. vad, Nej, men vad alltså, man vill. Det viktiga är ju att man får ett bra samliv ja. i efterförloppet. Ja. Så säger ju jag. Under under, före, för, under och efter. efter. Mm. <laughs> att man ska liksom fungera och känna sig hel som människa. Ja, det är precis. ju liksom en stor del av, för de flesta, inte ja. alla kanske, men det är ju en stor del även den sexuella hälsan. Mm. Nu ska jag också vara lite provocerande. Känner jag. Nu, nu hoppar jag på en, ett annat tåg här. Om jag som barnmorska har problem som person att prata om sex, mm. är jag då på rätt plats? Alltså att prata om sex är ju en färdighet som man verkligen kan träna på. Så nej, jag tror inte per automatik att man är på fel plats. Men man behöver nog vara medveten om hur man reagerar på saker och ting. Än en gång, medvetenhet. Ja, och, och att träna. Mm, och att det inte handlar om dig som person. Det handlar om din profession. Precis. Ja, absolut. Verkligen. Och det är ju samma med abortmotståndarna och hela den. Om vi nu ska ja. dra till det. Ja, det är att... inte de som skäller här i bakgrunden. Utan det är hunden här. <laughs> Nej men det, precis, jag tänker att just det här med abortfrågan är ju en jätteviktig grej som ju nu har blivit väldigt uppmärksammat, vilket jag tycker är jättebra att vi nu har bestämt, alltså, men det finns ingen samvetsklausul kopplat till det. Jag skulle ju nästan vilja se samma typ av samvetsklausul, att det finns här inga hinder på att vi måste ställa frågan om de här sakerna också. För det är ju, ja, som sagt, det är ju för att människan ska vara en hel människa så måste ju vissa saker fungera. Ja. Och det här är en av dem. Ja, och det går att träna på. Ja, det är väl det, det som jag. är mitt främsta mm. tips, träna. Mm. Och en, en effektiv övning som jag inte vet var jag fått ifrån om jag ska klädda någon annan eller mig själv. <laughs> men det är bara att ställa sig framför badrumsspegeln och säga sexuellt laddade ord. St- ställa sig och säga könsord, ord för genitalia, sexualpraktiker, fetischer. Alltså bara rabbla upp massa ord för att se hur man ser ut när man säger dem. För när vi närmar oss ett tema som vi kanske inte är helt bekväma med så blir vi så extremt självmedvetna. Så jag liksom slutar lyssna på vad patienten säger. För jag är så otroligt fokuserad på mig själv. Hur jag formulerar saker och ting. Och att då veta så här. Men jag ser ut så här när jag säger BDSM. Då vet jag hur jag ser ut. Och hur jag uppfattas i rummet. Det är ett bra sätt att liksom bli medveten om sig själv. Tänker jag. Där har jag en som jag brukar köra mina barn. Där de kommer upp i den åldern. Där det hörs mycket huk och fitta. Och ja. ora och allting det här. Så förklarar jag vad de här orden betyder. Svinbra. På riktigt. Jättebra. Och då blir de så här. Jaha. 
Det var ju inte kul. Det var ju inte så kul Nej. då, så då vill de ju inte använda dem. Nej. Nej. Men det är ju bara att se vad de vanligaste skällsorden på skolgården är idag. Det är ju hora och bög. Okej, okay, men vad är, vad är det för ord som slängs med? Vad är det det betyder? Och det är ju samma princip egentligen. Vad är det för ord vi använder oss av? Och nå sina barn också så att de begriper vad de faktiskt går och säger till Kalle. Ja, verkligen. Och det är ju det absolut mest, det bästa bästa, bästa, bästa preventiva vi kan göra det är att snacka, om, snacka med barn om sexualitet. Mm. Och det är en ganska opopulär utsago. Många tycker att det är så här, vi ska inte prata om barn om det här, för då tänker vi att vi ska prata om penetration med barn. Och det kanske vi inte ska alla gånger. Men vi ska prata om känslor, vi ska prata om eh, kroppslig integritet, vi ska prata om samtycke, vi ska prata om ord. Alltså att vi lägger det på en åldersadekvat nivå så kan vi ju tror jag faktiskt, liksom förebygga att det sker så många sexuella övergrepp och trakasserier och icke-samtyckande saker. Mm. Snacka med barnen. Mm, absolut. Och det är som du säger att det är bara för att vi tänker sexuellt kring de här mm. sakerna så gör vi det till en sexuell alltså att det är sexuellt och det är det ju inte när du Precis. pratar om de här sakerna med ett barn. Nej. Stopp min kropp och så vidare. Liksom, det handlar ju inte om det sexuella då. Det handlar om sex och ja. inte det sexuella. Det är två olika saker. Ja. Vi laddar ju saker med väldigt olika saker. Ja, och för, för sex för mig är kanske något helt annat som jag inte alls vill delge till mina barn, vilket jag absolut inte vill och, Nej, och tänker inte göra. Nej. Nej, och inte ska och inte bör. <laughs> Men själva sex som begrepp och ord och vad det är för handlingar som sex kan innefatta. Mm. Det behöver ju mina barn lära sig på ett sunt sätt och inte genom porrfilm till exempel och mm. så vidare eller vad som sägs i de olika forumen mm. där det faktiskt kan laddas på ett fel aktivt mm. sätt istället för dem mm. så ska de ha korrekt information ja. och det tycker jag att vi har stort ansvar som hemma. Utan tvekan. Och precis när vi liksom blir matade med sexuella normer från så otroligt många olika arenor så behöver vi vuxna vara med. Och begränsa så att man vet vad som är vad. Informera. Ja, informera. Ja, och så här, jag tänker att nu blir det här ett litet sidospår kanske, mm. men att vi blir ju som sagt matade från alla grejer. Och nu, just nu har vi ju en ganska stor lupp under frågan om pornografi. Och det blir vi ju påverkade av. Det är ju liksom alla rörande överens om. Men det här kommer vi ju också det kommer vara kanske en av våra största frågor som vi behöver ta med barnen. Så, men vad är det vi ser? Och vad är det vi hör? Och vad saker och ting kan vara. Jag har, ju kontakt, jag har kontakt med många barn via olika chattuppdrag till exempel. Men att möta barn på deras arenor och förklara och informera. För de vet om de här orden. Vi kan liksom inte... Det finns någon konstig attityd om att vi inte ska väcka den här björnen som sover. Men den är ju redan vaken och dansar. Ja, liksom. Vi behöver möta frågorna som uppstår. <laughs> mm. Och informera om mm. att pornografi, då är, det liksom, då är det vuxna människor som har suttit och skrivit vad de här människorna ska göra. Det är, ungefär, det är en sån formulering jag brukar alltid använda mig av. För att det är ju det det är. Det speglar inte alltid verkligheten. Liksom. Nej, absolut inte. Precis som Star Wars-filmerna och så vidare. Precis, exakt. <laughs> det är inte på riktigt. Det är inte på riktigt. Nej. Nej. Måste jag som vårdare eller barnmorska, måste jag kunna prata om sex? Är det någonting som jag måste kunna? Och kan jag inte? Vad finns det för verktyg som jag kan använda mig av? Liksom? Ja, jag hade en handledare en gång i tiden som sa att alla ni som jobbar med människor, ni lider av samma sak. Och det är tvångsmässigt omhändertagande. Att vi tänker att vi ska liksom kunna allt. Att när vi får då en fråga om sex till exempel så måste jag ha svaret. Och det är ju så otroligt gött. Det behöver vi inte. Nej. Vi behöver liksom kunna samtala. Och det kan vi. Det kan alla barnmorskor garanterat. Men ni behöver liksom inte ha 
svaret på svaret. Nej. det. Kan jag återkomma till dig? Det är, det mest, det är mitt så här standardsvar. Det mest professionella ni kan göra är att säga du, det här vet inte jag, men jag kan kolla upp och återkomma. Eller ska vi sätta oss vid datorn och söka tillsammans? För att erkänna att man inte kan, det är det absolut proffsigaste man kan göra ibland. Det finns en anledning varför begreppet killgissa kom in i ordboken förra året. Liksom att så här, vi ska inte bara gissa och tänka att så här, det är nog så här. För det kan också skada ganska mycket. Jag vet inte hur många patienter och klienter har haft ett samtal som bara men jag gick hos den här personen som sa att det var så här. Hade en kvinna i samtal förut som, eh, i sexologisk terapi som hade svårt för orgasm. Och så pratade vi lite sen visade sig att hon hade varit en synokolog som hade sagt till henne att om du onanerar så kommer din klitoris att ramla av. Och det är ju så här ett exempel på hur information verkligen kan påverka en människa. För, hon, för när jag frågade så här, men hur tar du på dig själv? Hon bara nej, nej. Kan ju ramla av, Och då fick herregud. jag en föreställning, okej, okay, men hon är från en kontext som förkastar onani. Men sen visade det sig, det tog mig säkert tre månader innan hon liksom vågade berätta att delvis att hon har varit en synekolog men som också gynekologen som hade sagt att onanera inte för du ramlar klitorisen av. Och vad vill jag komma med detta? Jo men inte bara kill, gissa eller gissa utan mm. mer så här, vet vad du pratar om. Och jag tänker att det här var ju uppenbart att den här gynekologen fick sin egen moral. Den egna moralen kom liksom ut i patientmötet och det ska den ju inte. Nej, nej, vi får tycka och tänka exakt vad vi vill men basera era samtal på evidens och forskning det är väl det som är det hela för sex är ju väldigt moralpräglande absolut. förstås mm. för vi tycker saker och ting är mer eller mindre rätt och fel och det har vi all rätt att tycka men i patientmötet så behöver vi inta våran professionella person mm. skillnad på och profession och person precis som du sa precis och vi alla människor tänder ju på olika saker så det... ja, Tack och lov Det vore väldigt trist om vi ja. alla tände på Just exakt så här Alla samma gamla, gula gummistövlar Ja men det var liksom. det jag tänkte ja. Det var det som dök upp i mitt huvud nu Mia tänder på gula gummistövlar Men jag vill bara säga det att så är det inte Eller? Ja det vet jag, jag har inte provat Nej. Men vem vet, kanske vet. någon min nya fetish Och det är det som är så spännande med sexualiteten uttrycker sig olika beroende på Vart man är i livet mm. Alltså ja. sexualiteten ser inte likadan ut Som när man var 15 mm. som när man är 48 Nej, nu är det ju lite mer bolibumpa sex för min del då. Ja. ja, till exempel Och det är helt okej det med Det funkar det också Det var ju enklare när man inte hade barn För då kunde man ju liksom ja. ha lite friare arenor att löka på Men nu får man ju liksom hitta sina tillfällen. Och det är som är så magiskt med människan vi hittar ju alltid lösningar. <laughs> ja, vi är så käcka så. Mm, ja. Ja. Men jag tänker då Kalle att egentligen så behöver man inte, man ska inte vara rädd för att prata om sex om en patient närmar sig med, med frågeställningar Nej. och kan man inte svara på det så säger man det att ja. Ursäkta mig, ja. jag vet faktiskt inte men vi, som du sa. Verkligen. Ja. Vi tar reda på det tillsammans eller jag återkommer. Mm. Underbart. Mm. Då har man ju kommit en lång en lång bit ja. känner jag. Jag fick senast i natt, jag har ju jobbat i natt, mm. en fråga. Mm. Och jag, jag har jobbat som barnmorska länge och jag har mycket kunskap. Men jag kunde bara mig inte svara på den här frågan. Mm. Och då sa jag till, till det, här, det här paret, föräldraparet, att jag är ledsen men jag kan inte svara på det. Men jag kan gå och ta reda på det. Nej men sa hon, det spelar faktiskt ingen roll för det är mitt i natten. Vi kan titta på det en annan dag, sa hon då. Och då kände jag bara, ja men såklart. Och det du gjorde där var ju att ta patientens fråga på allvar. Mm. Eh, säga att du det här vet inte jag, jag återkommer. Mm. Och de fick chansen att säga så här, men det, vi tar det en annan dag. Ja, då gav du också tillbaka makten liksom. Så det är <laughs> ja. svinbra, ja. Jätte, att, jättebra. Det är väl jättebra att bara visa att man inte ja. alltid kan. Allt. Ja, och vi får ju liksom reaktioner på när vi känner att vi inte kan. 
att när vi liksom får ökad puls så bara, jag vet inte, jag vet inte, jag måste veta det här. Eller så hör man om någon sexuell fråga som man inte, som man reagerar på av en eller annan anledning. Ofta så brukar man ju, när man läcker sin egen moral så brukar man ju känna muskulaturen runt munnen och ögonbrynen och kanske näsan. Och att man liksom får det här russ i ansiktet. Mm. Och man märker att det börjar spänna. Det är då man liksom ska bli lite observant. Att säga, nu börjar jag läcka mina värderingar här. Mm. Om, de, om, om de tar paret i natt till exempel. Om de frågade om en sexuell praktik. Eller hur de kan leva sexuellt efter förlossningen. På ett sätt som du inte liksom stämmer överens om. Med dina egna sexuella normer. Så brukar det vara just musklerna i ansiktet som reagerar. Mm. Man får det här. Det är svårt att visa i podden. Känner du igen det med? Nej. Ja, alltså, när man blir lite eftertänksam sådär. Precis. Ja. Okay. Ja. Jo men så kan nog jag bli när jag liksom, Hur menar de egentligen då, här nu då, Får jag inte måste... ihop det i mitt eget Precis. huvud Då är det ju bara att vara framför spegeln då, då. Ja. Till exempel så ja. Men att vara medveten om mm. att man läcker mm. mm. Okej okay. om, om man har problem mm. I person När det gäller sex ja. kan, Finns det hjälp att få? Väldigt lite Alltså sexologisk vård i Sverige är ju ett, inte ett jätteprioriterat tema av den anledningen att det är... In, nu är jag jättekrass i min formulering. Ja, ja. Men det är, det är inte så coolt. Alltså, det är inte så häftigt med sexologisk vård. Det visar också i Stockholms läns landsting. Finns det ju, har det funnits fyra, nu en nedmonterad. Så nu finns det tre sex- och samlingsmottagningar. Men runt om i, i Sverige är det ju inte så många. Eh, det finns ibland i Göteborg, finns det i Malmö finns det. I storstäderna. I storstäderna även mm. här. Sesamottagning är inte det lite? Sesamottagning, precis. Det finns ju i Stockholm. Har, har vi här i Sörmland? Ja, du ser. Det finns några enstaka. Jo, det, ni har ju ett avsnitt om just ja, ses, barnmorska på sesamottagningen mm. som mm. finns att lyssna, finns att lyssna på. <laughs> Men det är, ofta, det är ganska sällan som de liksom öppnar varje dag och hela dagarna. Det är ofta någon barnmorska eller kurator eller någonting som jobbar liksom en dag i veckan som de då har öppet. Det är liksom inte prioriterat och så är det väldigt stort fokus på STIer, mm. sexuellt överbara infektioner och inte den här sexuella och reproduktiva hälsan på det breda perspektivet som vi kanske pratar om här nu. Utan då är det liksom ja, men typ sådana som jag har sorgligt nog, privata aktörer som tar emot och de är oftast inte knutna till vårdcentraler eller sjukhus på det sättet. Och det är lite konstigt för vi pratar ju om att sex är hälsa. Ja. Och då att det blir lågprioriterat mm. är ju konstigt. Ja men det är ju ett strukturellt problem. Ja, alltså att det inte är. Vi har liksom sjukhus som ska vårda en från när vi föds tills vi dör. Men inte den sexuella delen av oss. Nej. Nej och då har vi det till och med i våra läroplaner till våra barn så ska det vara sexuell undervisning och den ser ju väldigt blandad ut som vi tidigare lyssnade på Katta. Mm. Precis. Mm. Ja men Katta... Hon är, jag tycker Katta är ett så bra exempel just på hur man liksom ganska lättsamt kan närma sig de här temana. Att det inte behöver vara så otroligt allvarligt heller. Nej. Och om vi börjar med det, det pratar ju ni och Katta om säkerligen mm. om. Just så, om vi närmar oss barn och ungdomar i tid och pratar om ord, pratar om saker och ting så får vi liksom gladare vuxna också senare. Absolut. Eh, som gör att vi liksom kan närma oss de här temana mycket enklare. Mm. Och får ett mer hälsosamt Sverige. Utan tvekan. Mm, Utan tvekan Okej, okay, jag tänker Kalle Har du något mer du vill belysa och ta upp Så här nu på slutet Av programmet Alltså jag uppmuntrar, våga fråga Träna på att ställa frågorna Kommer underlätta jättemycket <laughs> Och sen klassiken, läs en bok <laughs> Alltså det behöver, Man behöver inte gå ett treårig masterprogram För att förstå att, där det, att Man ska kunna allt, för det kan man ändå inte Som sagt, man behöver inte vara sexolog För att ha sexologiska samtal Nej, precis. Det är väl summan av kardemumman mm. egentligen. Och det är en del av människan. Ja. Och det är så otroligt roligt. 
Ja, det är jättekul att ha den här typen av samtal. Även de teman som man inte känner att man kan. Då får man lära sig. Och är du någon där ute i Sverige som behöver rådgivning och hjälp själv så mm. ta kontakt med vården. Vi... Eller privata aktörer som Kalle. Ja, ja precis. Ja, men jag det... tänker att också våga fråga på vårdcentralerna mm. för då kanske mm. vårdcentral- och primärvården för då kanske de prioriterar, och de prioriterar området mer. Ja, vi kan det vore det absolut bästa. Vi kan mm. göra en ride att alla i Sverige nu ringer sina vårdcentraler och <laughs> ställer frågor. Mm. För då kanske prioriteras mer. Då säger vi tack Kalle för att du kom. Tusen tack. Det var jättespännande. Jag älskar ju att prata om sex. Jag med. Och jag älskar att prata om allt det här som är lite tabu inom situationstecken. Det är ju en av anledningarna varför vi har den här podden. Ja, och det är ju varför vi är barnmorskor tror jag också. Ja. Ja. Vi inom vården ställs ofta inför nya möten och ibland svåra sådana. Vi på barnmorskopodden hoppas att ni har fått bra redskap av Kalle. Att, att våga prata med sex med patienter. Att våga prata om det som kan vara svårt och besvärligt är en utmaning. Men det kanske är just därför som vi har valt att arbeta inom vården. Våga prata om sex, eller rättare sagt våga prata om allt. Vi säger tack ännu en gång till dig Kalle. Tack, bra jobbat. Vi finns på Insta, Facebook och Twitter. Köp live!